0: Bienvenidos, amigos, a un episodio más del podcast Hackea tu Salud. Aquí encontrarás las herramientas para potenciar al máximo tu bienestar. Secciones de NutriHacks y el día de hoy en la sección de Hackers de Salud con una súper invitada que es Sabi Camacho. Bienvenida, Sabi, Un gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Pau, por la invitación. Además, pues para que sepan quién es la invitada de hoy, ella es expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología, fundadora de Nutrir México, cofundadora y editora de la revista Conexión Nutrición y miembro del equipo permanente de la red de nutrición basada en evidencia Red Nube.
1: Increíble todo tu trabajo, soy súper fan de todo lo que tú haces. Gracias, Pau. Un gusto, un gusto realmente estar contigo. Vamos a hackear la nutrición y la salud. Yeah. Juntas.
0: Y sobre <risas> todo este concepto que pues nos pone siempre en jaque a los nutriólogos, ¿no? La obesidad. Yo creo que es una eh, de las patologías con las que más nos relacionan a los nutriólogos, ¿no? De que, ah, bueno quiero bajar de peso o voy con el nutriólogo, pero que hay mucha, mucho estigma en cuanto al peso, en cuanto a la obesidad y pues tú eres una experta en todos estos conceptos.
1: Nos relacionan mucho como tú dices, o sea, pensamos en, en nutriólogo eso y eso es lo único que hacemos, y pues eh, el tema de la obesidad va más allá del peso, o sea, no es nada más el peso, el indicador que debemos de considerar cuando hablamos de obesidad, y no es lo único que hacemos como nutriólogos.
0: Sí, exacto. Eh, el saber que eh, la obesidad tiene un tratamiento súper integral, que va mucho más allá de que, ay, dejo las tortillas, voy a dejar de comer esto, y voy a hacer muchísimo ejercicio... Y que no por algo, pues en México, pues somos uno de los primeros países con esta problemática de
1: obesidad. Sí, de hecho, el tema de, de bueno, el estudio o el, la atención en el tema del estigma hacia la obesidad va desde el propio origen de la, o la, la propia definición de la patología, porque eh, la obesidad definida por la Organización Mundial de la Salud, es el exceso de... Y una de las formas más simples de medir la obesidad es a través del índice de masa corporal, que es la relación simplemente entre tu peso y tu estatura. Pero evaluar el índice de masa corporal, si bien se puede correlacionar con el riesgo de otras enfermedades, a mayor peso respecto a tu estatura, puedes tener mayor riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. Si bien podemos utilizar el índice de masa corporal como un indicador, no debe de ser utilizado como el indicador para medir la obesidad. Y mucho menos para decir, ah, esta persona tiene un índice de masa corporal elevado, entonces es una persona con obesidad y entonces ya tiene una patología. Entonces, de entrada, lo que tendríamos que hacer para eh, abordar de una manera, como tú lo mencionas, mucho más integral, es considerar que la obesidad es un exceso de tejido adiposo o de grasa, de, de, de masa grasa, que eso es lo que se relaciona con una, con una, pre una predisposición para desarrollar otro tipo de enfermedades. Porque una persona puede tener un peso elevado, pero también tener un porcentaje de músculo más elevado, que eso también le ayuda eh, como parte de, lo, de, la, de los temas que estuviste revisando con la doctora Edna, también nos, nos impacta el, el, el porcentaje de músculo que tenemos. Y puede ser una persona que tiene un bajo peso, un, un peso normal solo con la relación de índice de masa corporal, y tener un exceso de masa grasa, y eso puede ser una persona con un bajo, un normo peso por índice de masa corporal, pero con un porcentaje elevado de grasa corporal y ese porcentaje de grasa corporal es el que deberíamos de cuidar y de atender. Sobre todo
0: el estar quitando esas etiquetas de los pesos, ¿no? que la gente, o todavía a veces tenemos ese concepto de quiero estar más flaco, quiero perder peso, pero sí como mencionaste, como revisábamos con, con Edna, pues la importancia de todos los compartimentos del hueso, la grasa corporal que pues eh, toca todavía mucho trabajo pues como nutriólogos en estar pues difundiendo esta información, ¿no? Porque yo creo que el internet es súper grande y abundan pues muchas recetas, muchos milagros, muchas fake news, o sí, noticias falsas que pues dif eh, desgraciadamente pues son las que a veces llegan más rápido a las personas.
1: Sí, de hecho precisamente a raíz del coronavirus, la salud se hizo ya trending topic, sí. pero las antes de la contingencia, una de las principales búsquedas en internet eran temas de salud, y dentro de los temas de salud, las búsquedas era bajar de peso. Y algo que tenemos que hacer, tanto nosotros como profesionales de la nutrición, como con la sociedad en general, es educar en el término. No queremos bajar de peso, lo que queremos es que una persona tenga una composición corporal mucho más saludable y esa composición corporal es menor cantidad de grasa corporal, mayor cantidad de músculo, una buena distribución de agua. El exceso de peso no es ni por grasa ni por músculo, sino por agua y entonces también tenemos que, eh, como profesionales, hacer una evaluación integral de la composición corporal y centrar nuestra atención no en el peso, sino en la obtención de estilos de vida más saludables, de eh, una composición corporal más saludable, de una alimentación más saludable. Y también considerar que la obesidad no es no debe de ser una etiqueta, pero tampoco es unifactorial. O sea, no, no es solo porque la persona coma mucho y no se mueva, porque entonces dejamos de, de lado todo lo complejo que es la obesidad. Y eh, parte de lo que nosotros tenemos que hacer también como profesionales es dejar de darle peso al peso y centrarnos en todas las otras esferas que puedan estar afectando no nada más la composición corporal de la persona, sino también sus resultados o sus, eh, sus análisis bioquímicos, físicos, emocionales, sociales, culturales que van alrededor, no nada más de la alimentación, sino también de, de la propia composición corporal.
0: Y como dices, quitar etiquetas desde la hora de hablar, ¿no? Porque como dices, es muy común decir, paciente gordito, o sea,
1: o beso, obeso. Es que es, esa, esa es la primera etiqueta que nos debemos de quitar. Sí. Yo, yo siempre he dicho que solo tengo una misión en la vida, eh, de, y es que eh, dejemos de referirnos a las personas por sus patologías. Sí. La persona tiene una patología, tiene una condición que puede ser diabetes, puede ser obesidad, puede ser hipertensión, puede ser cáncer, eh, puede ser enfermedad renal crónica, tiene una condición de salud, pero esa condición de salud no debe de definir a la persona. Y es muy común, de hecho... Eh, a hace poco hacíamos una... No te quiero mentir, porque quiero darte el dato exacto. Ajá. Hacíamos una, una revisión del término de, eh, de obesidad. Uh -huh. Y el estigma empieza no nada más con la definición, o tal vez no la definición como tal, pero sí eh, la interpretación de la, de la definición de la obesidad, pero también eh, con la investigación... La estigmatización de la obesidad es eh, la etiqueta que eh, puede generar discriminación, estigma, sesgo, en donde decimos que una persona tiene, por tener obesidad o por decirle obeso, porque eso es muy frecuente y más sí, en sí, el sí. lenguaje clínico, que nos referimos a las personas como obesas o diabéticas o hipertensas, eso es un lenguaje estigmatizante para la persona por su condición. Y decirle que una persona que, que cursa o que vive con obesidad es porque es una persona vaga, es una persona que come mucho, es una persona que no tiene voluntad, es una persona que no se cuida, es una persona que no se quiere. Y eso es muy común encontrarlo en el ambiente eh, clínico, que es lo más preocupante, pero en el ambiente familiar, sí, sí. Eh, en el ambiente laboral, en las escuelas y... Encontrar este término de obeso en la investigación. De hecho, en una, en una búsqueda que, que hacíamos para poner en contexto el término de persona con obesidad y de obeso, encontrábamos que eh, hay 300, casi 400 artículos en PubMed, que es una de las librerías más grandes en, en ciencias de la salud. Había 400 artículos sobre si buscábamos obeso, nos salían. Más de casi 130 mil resultados. Híjole, no. Uh -huh. Entonces, no es que atendamos uh -huh. o dejamos o dejemos de atender la enfermedad de la obesidad o la condición de la sí, enfermedad, sí, sí. pero sí es ubicar un lenguaje de entrada que sea libre de estigma, que no culpe a la persona, que no sesgue nuestra intervención con las personas que acuden a consulta con nosotros y que no los culpe. Sí es bien importante que... Eh, que como nutriólogos o como profesionales de la salud sepamos qué es lo que vamos a, a, a atender y que nuestra atención sea centrada en la salud y no centrada en el peso. Exacto. Porque además cuando centramos nuestra atención en el peso, culpabilizamos a la persona porque bajó 300 gramos. Pero a lo mejor esa persona bajó 300 gramos y no nos interesa que haya bajado 300 gramos. La persona ahora ya está tomando más agua está durmiendo mejor, porque la obesidad también se relaciona con no solo un exceso de, de consumo de alimentos o de calorías, también en la calidad del alimento, en el consumo de agua, de bebidas azucaradas, de, bebi de alimentos ultraprocesados, de actividad física, de sueño, de estrés, de enfermedades metabólicas, de enfermedades genéticas, del propio ambiente. Entonces, decir que una persona solo por el peso Estamos simplificando nuestro trabajo, pero también estamos simplificando el impacto que puede tener nuestro trabajo en la vida de otra persona. Sí. Y por el contrario, podríamos estar lastimando lejos de ayudarle a esa persona. Sí, y
0: sobre todo, una de las situaciones que me enfrenté, yo creo que muchos de varios nutriólogos de la pandemia, que ya no podíamos dar tanto las consultas presenciales, y ahora eran en línea. La principal preocupación de los que eran mis pacientes o mis pacientes era ¿y cómo me voy a pesar? ¿y cómo me vas a pesar? Entonces fue como ir trabajando en ir pues y concientizando a las personas de que pues no solamente el peso te va a indicar todo tu avance, como lo mencionaste. O sea, ya compraste tus alimentos más saludables, te pusiste a cocinar, o sea, pues todo eso eh, son avances y van a ir contando. Entonces, esto de la asesoría en línea, que en ocasiones llega a estar a veces un poquito como de, de conflicto, no de qué que tan ético era dar una asesoría en línea o demás cosas que... Pero pues realmente vemos que como nutriólogos, pues tiene un gran alcance el seguir conectados, aunque no estemos presencialmente, y la oportunidad de dar ese valor a todas las demás situaciones y no centrar la intervención en el peso en el que llegas y luego, luego te voy a quitar los zapatos, quítate todo y vamos a pesarte, o sea, a ver, a ver si me hiciste caso, ¿no? O
1: sea, es que eh, también el ser consciente, o sea, todos tenemos cierto sesgo eh... O, o cierta reserva con el tema de, del peso porque nos han enseñado un mundo y una cultura de la dieta, uh -huh. de que quien está delgado es quien es ex exitoso, quien triunfa, que, y de hecho muchos, a, a, a inclusive retos que vemos nosotros en Instagram, a mí en lo particular es un tema que no me gusta, no, a mí que tampoco. pongamos la foto del antes y el después, nos centremos en la disminución de peso y a lo mejor no fue una, una ganancia o una pérdida, de peso de relevante, pero ¿qué tal? O sea, yo vería mucho más impactante y mucho más cercano también hacia la salud que dijéramos ah, bueno, estaba esta persona así, con esta condición y después está esta persona con una medalla, porque empezó a correr y corrió su primer medio maratón. Eso uh -huh. es mucho más cercano a la salud y también hay que recordar que nosotros como nutriólogos somos profesionales oh. de la salud, no profesionales del peso. Y si centramos nuestro, nuestra intervención nos en el peso, cortos. Nos, nos quedamos cortos. Sí, sí, sí. Así es.
0: Sí, y yo creo que está muy padre pues todo el movimiento que tú tienes con Nutrir México, de que ahorita en la pandemia pues juntas, o sea, eres una gran líder en juntar a más de 70 nutriólogos y hacer este recomendaciones nutricionales eh, en COVID-19 entonces yo creo que eso es lo que falta ¿no? como gremio que nos sigamos uniendo que nos sigamos fortaleciendo y quitarnos esas prácticas ¿no? porque a veces se empieza a ver como de que, ay pues vende entonces ya vemos personas de que, bueno, este reto que si pongo esta foto del antes y del después, o sea, entonces yo creo que si queremos ver realmente un cambio en la salud de México, pues debemos estar haciendo cosas
1: más consistentes, ¿no? Realmente en pro de la salud de la gente. Lo único que vamos a hacer es no solo estigmatizar, sino también atacar a la persona. Y lamentablemente la discriminación por el peso es todavía la única discriminación socialmente aceptada o sea, yo le puedo poner a una persona en redes sociales gorda y la gente no se me va encima, y de hecho hacíamos una, unas búsquedas precisamente del sentimiento en redes sociales sobre cierto tipo de palabras el sentimiento que genera en redes sociales, nutrición, tiene una connotación negativa nutricionista tiene una connotación negativa nutrióloga, curiosamente tiene una, no, una connotación positiva, pero gorda aparte de que tiene un alcance a más el triple del alcance que tiene la palabra de nutrición, tiene una connotación 80% negativa. Entonces, es que no nada más va la palabra, sino que va alrededor de frases negativas uh -huh. y podemos encontrar muchos insultos alrededor de esa palabra. Entonces, parte de nuestro trabajo como nutriólogos es brindarle las herramientas a las personas en general para que puedan tener mejor control sobre sus propias decisiones. Muchas veces esas decisiones no las pueden tomar de la mejor manera porque hemos vivido en un mundo de dieta y de que la gente nos culpa por el peso que tenemos y el, el trabajo del nutriólogo va más allá de poner una dieta. Es generar un estable, el fortalecer y el formar a las personas en mejores decisiones en temas de salud, pensar en una alimentación que no nada más sea saludable con la persona, sino que también sea saludable y sostenible con el medio ambiente, que ese uh -huh. es donde deberíamos de estar también migrando nuestra atención, que seamos, eh, a, precisamente, y con el, el, tocando el tema de, del nombre de tu podcast, el hackear va muy relacionado con temas de tecnología. Y eh, está considerado que una de las profesiones con menor posibilidad de automatización en el futuro es la nutrición. Uh -huh. Porque nosotros no nada más evaluamos cuestiones clínicas, Evaluamos y intervenimos en cuestiones conductuales, en cuestiones emocionales, sociales, culturales, tales clínicas, físicas, biológicas. Y para tomar todas esas decisiones necesitamos pensamiento crítico, pero además necesitamos empatía. Y esas dos características son características humanas, no son características que tiene de una robots. máquina. Ajá. Si nosotros queremos poner una dieta para bajar de peso, eso lo puede hacer Google. Uh -huh. Pero si lo que queremos hacer es que la persona empiece a tener mejores decisiones en temas de salud, para eso estamos nosotros. Por uh -huh. eso es que no debemos centrar la atención en, la, en el peso. Y eh, para atacar el estigma o para acabar con el estigma y la discriminación del peso, lo primero que tenemos que hacer como profesionales es ser conscientes si estamos teniendo una actitud estigmatizante o discriminatoria hacia el peso. ¿Cómo? Preguntarnos tan simple, ¿qué le haría yo a una persona si tuviera un peso diferente? Si mi decisión influye el peso y no el contexto de la persona, puede ser que yo esté teniendo una actitud de discriminación, de estigma o de sesgo hacia el peso. Si yo hago, o sea... Pensando, si yo a todos mis pacientes, independientemente del peso, les pido un análisis, pruebas bioquímicas, y a todos les hago cierto tipo de pruebas, no importando el peso, eso ya es un avance. Pero si yo de entrada, solo por el peso, hago una intervención diferente, estar sesgando. Porque algo que también nos pasó ahorita con el COVID es que sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades renales, diabetes, obesidad e hipertensión, son factor de riesgo para peores desenlaces, pero no es causa directa. Porque también tenemos personas con bajo peso o con un peso normal que también se contagian y también pueden fallecer de COVID.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: el que nosotros ataquemos a la persona por su peso y le digamos, ¿por este peso te vas a morir? Eso es estigma, sí. eso es discriminación. Y que también nosotros consideremos en la consulta que nuestras herramientas desde los sillones, la mesa, la báscula, el baumanómetro, eh, la silla, eh, la mesa de exploración, deben de estar también consideradas para, pe para personas de todos los pesos. Y eso también nos va a ayudar a que la persona pueda lidiar de una mejor manera y de una, una manera mucho más saludable, no solo física, sino también emocional, con eh, su peso. Porque algo que, que debemos de, de procurar es que la atención de salud debe de ser sin estigma todas las personas tienen derecho a educación en salud, a atención en salud, a prevención en salud y a información en salud sin importar su peso.
0: Es mucho trabajo, esto, yo creo que sí se necesita, eh, como dices tú, la principal función es empezar a educarnos como profesionales de la salud para poder entonces ahora sí transmitir esa educación o esa confianza, ¿no? Porque sí me quedé impactada de que la palabra nutrición genere un efecto negativo y pues sí, ¿no? La gente piensa, ay, voy a ir al nutriólogo, me va a matar de hambre, o sea, no va a comer me va nada, a regañar. me va a regañar, o mejor hoy voy a los taquitos en la
1: noche porque ya mañana voy a ir a cita y pues luego no me va a dejar comer nada. Y parte y parte de de una atención sin estigma y de una atención que no está centrada en el peso, sino centrada en las decisiones de alimentación y en el patrón alimentario, es que tú le tomar las mejores decisiones respecto a su alimentación. Y entonces deja de hacer, tanto el nutriólogo como el paciente, esas conductas que tú mencionas. Sí. O sea, esas, esas conductas de culpa, de, ay, pues me voy a portar mal y entonces me tomo un vaso de refresco o una rebanada de pastel. El que nosotros como pacientes pensemos, ¿me voy a portar mal? Estamos generando un estigma internalizado. O sea, estamos teniendo un tema del peso de manera interna, que eso uh -huh. también lo tenemos que, que trabajar. Sí, sí, Pero sí. si esa persona ya trae un tema de estigma internalizado, de culpa hacia su propia persona por el peso y va con un nutriólogo, con un profesional de la salud que también puede ser médico o puede ser psicólogo, puede ser fisioterapeuta, enfermero, hombre o mujer. Y ese profesional también lo ataca por el peso, pues no vamos pues a... nada de éxito. Nada. Sí,
0: ¿no? Y también lo que mencionas de la automatización, ¿no? Vamos hacia allá. Me acuerdo que leí un libro de Andrés Oppenheimer y que decía cómo iba a ser también el médico del futuro... Eh, de todas las carreras que, pues, eh, es fácil que se automaticen. Y decían, por ejemplo, el médico, el profesional de salud, del futuro, pues va a ser ese el que tenga más empatía con el paciente, ¿no? El que realmente logre comprenderlo, encaminarlo y tener una inteligencia emocional para poder, pues, estar aterrizando todo el conocimiento, ¿no? Toda la ciencia de una mejor forma.
1: Y, y de hecho... Parte de nuestro trabajo como profesionales de la salud y para los que nos están escuchando y que no sean nutriólogos y que les interese el tema, es también asistir con un profesional de la salud que trabaje basado en evidencia. Y la evidencia científica es toda la ciencia, eh, la mejor ciencia disponible, pero también adaptada a la necesidad del paciente. Sí. Porque a lo mejor, pensemos un tema, hay uno intermitente que ahorita está tan de moda, a lo mejor hay evidencia científica que apoya en ciertas condiciones, pero para el tipo de paciente que tengo yo en mi consultorio, el ayuno intermitente no le puede servir, a uh -huh. pesar de que haya evidencia que pueda decir que sí puede haber este, mejoría. Entonces, no necesariamente la persona tiene que comer cinco veces al día o hacer una distribución de cierto tipo de macros. Al final del día es con esa evidencia, la mejor evidencia disponible, el criterio del profesional de la, la salud, en este caso el nutriólogo, con toda esa evidencia más mi criterio y en, dentro de mi criterio entra mi pensamiento, mis decisiones y mi empatía con el paciente y la decisión del paciente. ¿Por qué después no funciona? Porque tomo la mejor decisión con base en la evidencia científica sin considerar al paciente. Tal vez no es el momento de hacer esta intervención y podemos empezar con una intervención más pequeña. Sí. Pero queremos hacer todos los cambios en un mes y entonces lo único que hacemos es abrumar, hacer sentir peor al paciente porque le ponemos 10 metas las cuales no puede lograr y entonces el paciente, pues lejos de sentirse empoderado, capaz, con la capacidad de hacer esos cambios, pues se siente mal y pues, termina dejando de ir a la consulta. Entonces sí es importante que trabajemos basados en evidencia científico, científica, que nuestra actuación y nuestro trabajo sea con ética, pero sobre todo hacer las cosas con pasión, o sea, de con amor, y también compasivamente, con pasión. Eh, el hablar del peso es un tema muy delicado, Podemos pensar que hay gente que tal vez se pues, ha dejado de usar cierto tipo de ropa, ha dejado de... Eh, que cierto tipo de personas las toquen, las abracen, las vean. Y si nosotros los hacemos sentir mal por la condición en la que hoy están sí, sí, sí. y no le habilitamos esas oportunidades para tomar otro tipo de decisiones, pues lo único que vamos a hacer es que ese paciente va a llegar a consulta con nosotros, va a pagar su consulta, no va a encontrar la ayuda que necesita y se va a ir con otro. Uh -huh. Entonces hagamos un, un trabajo mucho más humano, seamos muy carios, sea la solidaridad, la empatía, una comunicación efectiva, eh, hacer las cosas de manera compasiva, con amor hacia nuestra profesión, es lo que nos va a determinar hacia el futuro, si nos sustituye una máquina o
0: no. Sí, como dices, hashtag México necesita nutriólogos.
1: Hasta México necesita nutriólogos. Y necesitan, o sea, Nutriólogos, hay, sí, sí, sí. Porque ha habido mucha discusión con el, el, el tema del hashtag. Sí, hay nutriólogos, pero no hay suficientes nutriólogos en todas las áreas en donde deberíamos de estar trabajando. Sí. Nutriólogos no solo somos nutriólogos de hospital o nutriólogos de consultorio. Y no todos los estados tienen la misma cantidad de nutriólogos. Sí. Y se necesitan nutriólogos en escuelas, más, nutrió más nutriólogos. No es que no los haya, pero se necesitan más nutriólogos. Involucrados en políticas públicas, estatales y federales, en escuelas de todos los niveles, públicas y privadas, en industria de alimentos. Si, lo, si lo, al, algo que estamos buscando es que también la gente regrese a, o que consuma alimentos sí. mucho más saludables, también tenemos que darle la oportunidad a las propias industrias alimentarias de generar alimentos más saludables y eso es por acción de más nutriólogos. Comunicación, generadores de contenido en redes sociales, en podcast, en, en videos, por parte de los nutriólogos para generar contenidos más saludables y nutritivos. Entonces, sí necesitamos más nutriólogos, pero también nutriólogos cada vez más capacitados y también que no se nos olvide que somos personas tratando personas. Sí, me encanta,
0: me encanta esa frase, o sea, somos personas, tratando personas, debemos de estar fortaleciendo todas esas habilidades, todas esas aptitudes que estuviste mencionando eh, a lo largo de la charla, y por ejemplo, ahora ya va a estar el programa que dijeron de vida saludable, ¿no?, que van a estar implementando en las escuelas ahora, eh, que lo dijeron en las conferencias, pues yo nada más espero que realmente
1: contraten nutriólogos, <risa> Pero ¿sabes qué? Sí es necesario, pero tampoco puede ser cualquier nutriólogo. Exacto. O sea, al final del día, si bien parte de nuestro trabajo, de nuestras competencias son habilidades educativas, no todos los nutriólogos tienen habilidades de educación. Entonces, es más fácil que un buen nutriólogo pueda generar esas habilidades educativas a que un maestro de geografía Sí. le pongan de relleno la materia entonces, esta materia es una muy buena oportunidad, pero debe de ser vista como una inversión hacia el futuro hacia un futuro más saludable y no como una materia de relleno. Exacto
0: sí, no una para no tener clases, sino darle, darle el valor, como vimos, el COVID pone de manifiesto que ya somos un país con muchas enfermedades o sea, que estamos pues, vulnerables a cualquier otra, otro virus que venga o cualquier otra situación entonces, hay que fortalecernos mucho como nutriólogos. Yo te felicito realmente por toda la labor que haces. O sea, es, es admirable. Y pues toda la red de nutriólogos... ¿Qué hacemos, amiga? Sí, ¿Qué, bueno, ¿Qué hacemos? Sí, sobre todo es, ¿no? la inclusión como gremio. Yo creo que sí, solamente así vamos a lograr que México vuelva a ser un país sano en donde se vuelva a consumir nuestros alimentos típicos, nuestros alimentos tradicionales. O sea, hay muchas cosas que rescatar. Y que todos, por ejemplo, si un nutrólogo está escuchando, un profesional de la salud, quitemos etiquetas. Porque, por ejemplo, yo también trabajo en un hospital y lo primero que veo en la prescripción, eh, dieta para diabético, dieta para hipertenso, y yo, o sea, no. Son o sea, personas. Exacto. O sea, algo,
1: algo que yo les digo es que eh, utilizamos ciertos parámetros clínicos para hacer un diagnóstico, pero una persona con diabetes o una persona que vive con diabetes, no son 160 miligramos de, sobre decilitro de glucosa que va caminando por, por el parque, claro, ¿no? Sí. Es una persona. Y esa persona puede ser mamá, papá, hijo, hija, amigo, arquitecto, taxista, eh, abogado. o sea, Y mientras que sigamos tratando enfermedades y no cuidando personas, vamos a seguir teniendo los problemas de salud que tenemos.
0: Si urge que trabajemos en la prevención, que se vea que la nutrición y pues es un pilar fundamental, pues es nuestro combustible, ¿no? Lo que comemos, lo que consumimos, eh, tanto digitalmente como de comida, pues es lo que va construyendo la, la sociedad que somos. Entonces, no sé, ¿algo más que quieras añadir para que las personas que nos escuchen
1: que jaqueen su salud de una vez por todas. Que vayan con el nutriólogo. Ahí, puedo, ahí sí puedo declarar que tengo un conflicto de interés. <risa> Porque mi único interés, tanto por los nutriólogos, es que eh, nos creamos, peleemos, y alcemos la voz por todo el trabajo que podemos hacer. O sea, nuestro trabajo es sumamente relevante y nuestro trabajo es una inversión hacia el futuro. No nada más de la salud, sino también al futuro emocional, económico, social, medioambiental del país y del mundo. Y a la gente que quiere ir con un nutriólogo, o sea, que quiere bajar de peso o que quiere hacer una dieta o que quiere eh, llevar una alimentación más correcta, la mejor inversión que pueden hacer es con un nutriólogo. No con un reto, no con unas pastillas, no con un batido, no con polvo, no con pastillas. La mejor inversión, porque al final del día el nutriólogo le va a dar las habilidades hacia el futuro. No hacia esos dos kilos que quiere bajar para sí. tres
0: meses. No tengan miedo de venir con los nutriólogos, o sea, con nosotros. Es que les damos las herramientas para que hackeen su salud. Y sigan a Sabi, ¿cómo te encuentran en las
1: redes sociales? El podcast, Nutrinetas, que también tiene... Me encuentran eh, Nutrir México, que Nutrir México es una plataforma principalmente orientada hacia fortalecer habilidades en los nutriólogos, centradas en comunicación, educación y tecnología. Eh, en Conexión Nutrición, que es una revista digital de nutrición, Llevamos tres números. El primero fue de salud digestiva, el segundo de estilo de vida. Este número que está actualmente es de nutrición en la mujer y el siguiente número es de nutrición. Entonces, si eres estudiante, profesional o si te interesa más tener información de científica pero Ajá. cercana a, a tu lenguaje, eh, eh, la opción es que compres la, la revista de Conexión Nutrición. Y todos los viernes con Edna Nava Claudia Junot, Otilia Perichard y Mariana Orellana, las cuatro no solo excelentes nutriólogas, sino excelentes mujeres y seres humanos. Tenemos un programa que se llama Nutrinetas y la intención es dar pues la evidencia científica y la neta de la nutrición. Sí, excelente.
0: No, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, amigos, por escucharnos, dedicar este tiempo. Eh, recuerden que cada miércoles hay un nuevo episodio y muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Hackea tu Salud. no gracias te olviden a... de suscribirse al podcast. Suscríbanse. <risa> síganme. A mí me encuentran como Nutrióloga Paulina Torres porque luego me dicen, ni dices luego quién eres y yo, yo, yo emocionada <risa> entrevistándolos. <risa> a mí también. Me encuentran como Nutrióloga Paulina Torres en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Entonces síganos y estamos en contacto. Gracias. Bye. Gracias.